0: Bu topraklarda doğmuş binlerce bilim insanı insanlığın daha iyi bir geleceğe ulaşması için çaba sarf ediyor. Oxford Üniversitesi'nden Hittit Üniversitesi'ne, Humboldt'tan Muğla Sıtkı Koçman'a, Harvard'dan MIT'ye, Zürih'ten Van 100. Yıl Üniversitesi'ne. Genç bilimcilerimiz anlatıyor kitabının yazarları, çalışma alanlarını ve bilimin hayatta yarattığı mucizeleri anlatıyor. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'ın sunumuyla. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhabalar. Bugün de Kısa Dalga bilim söyleşilerinde Gözde ile beraberiz. Bizim yeni çıkan Genetikten Kuantuma Genç Bilimcilerimiz Anlatıyor kitabında Gözde de çok güzel bir makaleyle yer aldı. Hoş geldin. Merhabalar.
1: Merhabalar Eren, hoş buldum. Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkürler. Umarım sen de iyisindir Zürit'e
1: ben deyim ben deyim evet Suriyel yani e, olabildiğince iyi olmaya çalışıyorum. Yani sen şimdi kitabımız da
0: çok gibi geliyor e, büyük ihtimalle <gülüyor> rahatır yani.
1: <gülüyor> rahat rahat yani evet güzel doğası falan da güzel pandemide o açıdan güzel oldu iyi oldu yani.
0: Evet bu herkes daha yapmıştır şimdi pandemide.
1: Yani burada ailecek falan gidiyorlar doğa yürüyüşüne. O çok etkileyici gerçekten. Hani büyük dededen büyük anneden en küçük torununa kadar. Bu kısımları güzeldi. Ben ben çok yapamadım. İşte sağlık sağlık problemlerinden dolayı. Ama e, güzel, Züri'yi sevdim. Şey, sevdim. Bir buçuk yıldır buradayım.
0: Harika. Tabi ondan önce senin bir de Myanmar var değil mi? Çok e, ilginç delikleri evet. var aslında. Onlara da biraz bahsedebiliriz sonlarına doğru. Bu hani uluslararası çalışma, evet. interdisipliner çalışma. Ee, çok benim de kişisel anlamda ilgi dahilinde. Ama öncelikle <gülüyor> isterseniz sen <gülüyor> kendini kısaca bir tanıt. E, ardından tamam. makalene ve araştırma konularını e, sohbet ederiz. Ben çok konuya uzak bir olarak böyle en saçma soruları sorabilirim. Baştan Hayır, <gülüyor> <gülüyor> yok olabilir
1: Yok Tamam, o zaman... E, şey... Nerede okuduğumla falan başlayayım. Çalışma alanlarıma gelirim ondan sonra. E, ben... Lisansı İstanbul Teknik Üniversitesi moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde bitirdim. Ee, daha sonra yüksek lisans içinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler bölümündeydim. Ee, oradaki çalışmalarım Türkiye'deki bozayıların filogeni ve filo coğrafyası üzerindeydi. Daha sonra doktora çalışmalarım için Singapur'a yerleştim. Ee, Singapur'a taşındım. Ee, orada da Singapur Ulusal Üniversitesi'ndeydim. Ee, çalışma alanımda... Güneydoğu Asya'ya has nesli kritik tehlike altındaki tatlı su kaplumbağalarının genetik korunması üzerineydi. Doktora çalışmalarımdan sonra da İsviçre'ye geldim. Burada da doktora sonrası araştırmalarımı yapıyorum. E, şu anda e, Aldarbadev tospallarının popülasyon genetiği koruma genomu üzerine çalışıyorum. Kısaca böyle e, çalışma alanlarım ya aslında ben moleküler biyoloğum ama doğa korumayla uğraşıyorum. Böyle dediğim zaman genelde bir karmaşa oluyor yani hani nasıl... Nasıl bu ikisi bir araya geliyor. Ee, bu ikisinin nasıl bir araya geldiğini de zaten kitabın makalesini anlatmaya çalıştım. Evet. O yüzden o makaleyi Türkçe yazmak istedim. Çünkü şey gibi oluyor yani moleküler bir yol okusun, Yani ne neyse kritik tehlikeli altındaki hayvanları klonluyor musun? Hani nasıl sayılarını öyle mi artırıyorsun? Genelde insanların aklına klonlama geliyor.
0: Evet, ben de Ama... sormuştum makale okurken yani dinozorları klonlayıp başımıza bela yapma sanki. <gülüyor>
1: Yani o konsept hakikaten ilgi çekiyor gerçekten. Bu arada klonlama da yapılıyor bu arada. Yani şey, genetik koruma çalışmaları için ama bu çok uç bir örnek. Yine makalede örnek vermeye çalıştım bu kısımlara da. Benim yaptığım şey ise e, sayıları azalan ya da e, nesli kritik tehlike altında olan yani bir şeyler yapmazsak neslin tükeneceğini bildiğimiz hayvanların önce bir genetik çeşitliği, bir varyasyonu bir anlayalım ne var elimizde. Daha sonra da bu varyasyonu nasıl yönetelim ki elimizde kalan bireyler, popülasyonlar en iyi şekilde e, değişen çevre koşullarına adapte olsunlar teorik olarak. Bu şekilde açıklayabilirim. Bunu nasıl yapacağız? Hangi yöntemleri kullanacağız? Genomlarına mı bakacağız? Genomlarının ne kadar kısmına bakacağız? Nerelere bakacağız? Ne kadar para harcayacağız? Ne kadar az para harcayabiliriz ve en çok e, bilgiyi alabiliriz gibi konularda da çalışmalara devam ediyorum ki bu gelişen teknolojiyi en efektif şekilde e, bu doğa koruma problemlerine entegre edebilelim. Çünkü hepimiz artık diyoruz aşıların geliştirilmesiyle beraber bir sürü insan moleküler biyoloji tekniklerine artık aşikar oldu. Mesela PCR nedir biliniyor, gen aktarma biliniyor. Hani e, çok garip kaçmayacak şimdi şey dediğim zaman. Mesela işte dizileme dediğim zaman, genom sekanslama dediğim zaman. Çünkü virüslere de bu yapılıyor. Evet bu sekanslama teknolojisi çok çok ilerledi. İnsan genomunun sekanslanmasıyla beraber büyük bir ivmeyle artık çok hızlı bir şekilde e, hayvanların, canlıların genomlarını, büyük genomlara sahip olan canlıların bile genomlarını sekanslayabiliyoruz, dizileyebiliyoruz. Fakat bu hala daha, her, hadi ben bu nesli kritik teki altındaki hayvanların her bireyinin genomunu sekanslayayım hemen gibi olabilecek bir şey değil. Hala daha pahalı ve çok iş isteyen bir şey, altyapı gerektiren bir şey. Buna gelmeden, hepsinin genomunu sekanslamadan, genomlarının sadece belirli bir bölümünü sekanslayarak ben ne kadar bilgi elde edebilirim, bu bilgiyle de doğa koruma projelere nasıl katkıda bulunabilirim gibi konular üzerine çalışıyorum. Sizden bu kitabı, kitaba dair bu plan geldiği zaman, e-maili geldiği zaman çok heyecanlanmıştım. Çünkü ben Türkiye'de bazı bilim iletişimi platformlarında gönüllü olarak çalışıyorum zaten. Bazen yazı gönderiyordum, bazen kendim gönüllüyüm zaten. Ee, sosyal medya koordinatörünü yazı koordinatörlüğünde çalışıyorum ama hiçbir zaman hiç daha Türkçe bir kitap bölümüm olmamıştı. Hı hı. O yüzden çok heyecanlandım. Hem de kendi yaptığım işleri bu şekilde anlatmak ve birçok insana ulaşma fırsatı yakalamak o açıdan çok heyecan vericiydi. Evet. Ee...
0: Şeyden şeyden bahsediyorsun epistemden bahsediyorsun değil mi?
1: Evet, evet. Epistem'den bahsediyorum. Biri Epistem, bir de Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği'nin de üyesiyim. Hı
0: hı. Orada
1: da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlarla. Ama daha çok Epistem'de yazılar yazıp evet. e, insanlarla paylaşıyoruz, evet.
0: Yani hem Epistem'in hem mesela Evrim Ağacı'nın hem... Yani bu alanda son dönemde çok fazla bu tarz girişim var popüler bilim yayıncılığı üzerinden. Çok güzel çalışmalar da yapılıyor. Yani ülkede bu yönelik. İyi olduğu da biliyoruz ama belki bunun sonrasında biraz sohbet ederiz ama şu sen makalede şeyden bahsediyorsun belki konu biraz açıklayabilir misin bu pandemiyle ilişkisi konusunun bu biyoçeşitliliğin azalması ve e, belki gördüğümüz pandemilerin artmasının sebebi arasında da ilişki olabilir e, üzerinden evet. şey. Var. Mesela bunu hazır konuda bu kadar acil gündemdeyken Tabii. Bir konuşabiliriz. Tabii. <gülüyor> Sonra da biraz bu iklim değişikliği ve çevre politikalar üzerinde Konuşabiliriz biraz.
1: Söyleriz. Ee, yatsıyamayacağımız bir gerçek var. Ee, yatsıyamayacağımız gerçeklerin başında da biyolojik çeşitliliğin çok hızlı bir şekilde azaldığı var. Hı -hı. Ve biz bu biyolojik çeşitliliği azaltan faktörleri biliyoruz. Hepsi insan temel faktörler. Ve e, bu faktörlerin boyutuna dair de bir fikrimiz var. Hiç önlem alınmazsa iş nerelere kadar varabilir. Çeşitli öngörüler var. Ve bunlar korkutucu senaryolar, kabul. Yani bu, bunları yatsıyamayız artık. Artık herkes farkında yani. E, ormanların sessizleştiğinin, bazı hayvanların yok olduğunu, denizlerin eski denizler olmadığının, iklimlerin eski iklimler olmadığının. Yani illa çok soyut bir kavram değil artık bu biyolojik çeşitlilik <gülüyor> ve küresel değişikliği değil mi? Şimdi biyolojik çeşitliliği bu kadar e, tehdit eden faktörlerin arasında da yaşam yani hatta en etkililerinden bir tanesi değil, en etkilisi sıralayacak olursak. Ee, doğal yaşam alanların tahribatı uğraması. Biz yok, yok ediyoruz. Denizler alanları, sulak alanları, e, ormanları, karasal alanları her yere bir etkimiz var. Değiştiriyoruz, tahrip ediyoruz. Ve biz bir yaşam alanını tahrip ettiğimiz zaman oradaki hayvanlar ne oluyor sizce? Yani tamam ölüyor bazıları ama yer değiştiriyorlar değil mi? Evet. Ve bu yer değiştirmeler sonucunda bazı bilim insanları diyor ki biz yaşam alanlarını tahrip ettikçe bazı hayvanlar insanlara yaklaşıyor. Çünkü yaşayacak yerleri çok biz azaldı ve yaşıyoruz. besin sıkıntısı var.
0: Aslında biz Pardon? onlara yaklaşıyoruz. Biz onlara yaklaşıyoruz. <gülüyor>
1: yani evet şey, mesele bu bir yaklaşma bir kontak söz konusu oluyor. Normalde yani şehirler bu kadar genişlemese ya da işte biz bu kadar tahrip etmesek öyle bir kontak olmayacak. Ama bu o kadar hızlı bir şekilde oluşuyor ki böyle kontaklar var. Ve son zamanlarda bir diğer yatsıyamayacağım. Gerçekte bu küresel pandemilerin sıklaştı ee, Ve neden bu pandemiler sıklaştı sorusunun bir cevabı da zaten... Hayvan, ...insan dışı hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar hı hı. bu kadar büyük ölçekte yayılıyor. Yani... Yaban hayvanlarıyla insanların bu şekilde kontak hal, kontağının artması bu riski artırıyor. Ben de makalede şey işlemeye çalıştım. Biyolojik çeşitliği etkileyen, biyolojik çeşitliği azaltan faktörler aynı zamanda pandeminin sıklaşmasına da sebep olabilir. Sebep faktörlerden olabilir. Yani bunların ikisi yan yana gidiyor olabilir. Doğrudan biyolojik çeşitliği azalttığımız için pandemiler çıkıyor demek için elimizde şu anda yeterince veri yok. Ama bu faktörler pandemileri de sıklaştıran faktörlerle aynı. Dolayısıyla aynı anda aynı, aynı hep beraber kafa yormamız gerekiyor. Bunları nasıl önüne geçeceğiz? Ee, daha başka şeyler de var tabii ki. Yani bu e, boşalan nişlere, boşalan alanlara başka hayvanlar geliyor, orayı dolduruyor. Ve orayı dolduran hayvanlar genelde bize hastalık bulaştırma riski yüksek olan hayvanlar oluyor. Yani daha detaylandırılabiliriz. Da Ama temel anlamda biyolojik çeşitli azaltan faktörler pandemileri de tetikliyor olabilir.
0: evet. Ya son dönemde en yakın herhalde e, Amazonlarda büyük bir e, şey oldu. Normal için bir kıyım oldu. Onun dünyanın her tarafında bu tarz şeyleri görüyoruz ama sanırım herhalde Amazon'daki en büyük çaplı, böyle en hızlı e, orman evet. yok etme yönlü çalışmaydı Brezilya'da.
1: Maalesef, maalesef Güneydo Güneydoğu Asya'da da öyle. Ee, palm, e, palmiye dikimleri için toplu kesimler oluyordu. Uzay görüntüleriyle gösteriyorlardı ay ay yıl yıl. Evet, ama Amazon evet. çok büyük olduğu için son 20 yıllık etkiyi o kadar o kadar nasıl desem etkili bir şekilde görebiliyorsunuz ki.
0: Evet. Bizim bir çalışmamız yani bir proje önerimiz vardı. O şimdi değerlendiriliyor ama e, şayet başarılı olursa e, göçle iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi incelemeyi düşünüyoruz. Ee, örneğin son pandemiyle beraber özellikle mesela Orta Asya'dan veya Ermenistan gibi ülkelerden e, ya da bazı Afrika ülkelerinden göçler azaldı. İnsanlar gidemedi. Her sene göç eden e, binlerce insan işte lockdownlar nedeniyle gidemedi. E, doğalında hı hı. köylerinde kaldılar ama zaten o insanların göç etme sebebi ekonomik anlamda zayıf olmaları. E, bu hı hı hı. kez namlular e, tarım ve ormancılık e, üzerinden yoğunlaştılar sonuçta hayatta kalabilmek için. Ee, özellikle evet. bu pandemi zamanında göçün durmasıyla iklim değişikliği nasıl etkilendi su havzaları nasıl etkilendi ormanlar hı hı. nasıl etkilendi üzerinden hem işte uydu görüntülerine bakarak hem de farklı teknikleri inceleyerek biz de işin göç kısmını biraz niteliksel anlamda inceleyip yani o hayatta kalması zaten bize de bundan hı hı. sonra böyle ilginç interdisipliner bir çalışma üzerine duruyoruz ama gerçekten e, insanlığın ya birçok sosyal etkileşiminin böyle bir sonucu var peki tabii, bu noktalarda bu iklim değişikliği veya çevre politikaları konusunda yani atılan adımlar var şimdi yeni ABD yönetiminin yeniden bu konuyu öne çıkarması var ve benzeri bunlar yeterli mi ya da ya da mesela işte kişisel önlemler ne kadar önemli yani nasıl Hı -hı. bir politika nasıl bir şey belirlemek gerekiyor yani ee, genel bir soru ama belki şey anlamında evet. biraz faket Anladım.
1: Yo güzel yani zaten konuşalım, tartışalım. Herkes fikrini söylesin. Tek bir doğru tabii ki yok. Genelde insanlar işte kaplumbağaları korumak için. Ben kaplumbağalar zaten çalışıyorum Kaplumbağaları korumak için ne yapmalıyız dediği zaman tek bir cevabım hiç yok. Hı. Çünkü öyle kolay değil. Hadi hepsini ne bileyim bir yere koyalım. Üresinler sayılar artsın oldu mu yani? Hı hı. Ee, şöyle biyolojik en azından biyolojik çeşitlik çerçevesinden bakacak olursak daha tanımı zaten çok komplike. Biyolojik çeşitlik çok katmanlı bir şeyden bahsediyor. Sadece türlerin çeşitliliği değil. Dolayısıyla onun koruma çalışmaları da aynı kompleks, aynı karmaşıklıkta olmalı. Birçok e, bakış açısı bir araya gelip konuşmalı. O anlamda ben değerli buluyorum bu tartışmaları. E, o kadar geç kalınlığı ki, o kadar geç ki bu adımlar. Yani e, öyle bir noktadayız ki bence ama neyse bir şey yapıyorlar ya yine iyi. Hani çünkü o kadar uzun süre herhangi bir aksiyon alınmadı ki. Ya da alınan aksiyonlar o kadar kozmetikti ki. Şimdi birileri çıkıp işte karbon emisyonlarında şöyle hedefimiz var dediği zaman en azından diyorsun, diyorsunuz ki bir şey beyan etti. Elimizde bir bakın siz bunu yapmıyorsunuz böyle giderse bu olmayacak. Ya da bakın sözünde sözünüzde durmadınız şimdi daha ee, nasıl realistik, daha gerçekçi hedefler koyun. Ama diğer taraftan da yorulduk. Yani bir hedef koyup böyle bir şeyler yap. Nasıl İki türlü de. En azından bu iş konuşuluyor diye sevinirken diğer taraftan da işte göstermelik hedefler koyuluyor, göstermelik imzalar atılıyor ama kimsenin de bir şey yaptığı yok. Bu sıkıntı. Bunun altını nasıl dolduracağız? Bilimsel gerçeklerle e, ve çok disiplini çalışarak. Şöyle ki, e, iklim adaletsizliği gibi sorunumuz var bizim. Yani e, bu e, karbon emisyonları, karbon salınımları yüzünden değişen e, iklim her yerdeki insanları aynı şekilde etkilemiyor ve bu karbon emisyonlarına katkı sağlayan ülkeler şu an için bu değişimlerden en fazla etkilen ülkeler değil. Yani bu olayın müsebbibiyle sonuçlarını çekenler aynı insanlar değiller ve aynı zamanda da aksiyon almayan bir şey yapmayan ülkeler de yine etkilenmeyen tahta. Yani büyük bir adaletsizlik var ve e, bu adaletsizliği beslememek için bir an önce adım atılması gerekiyor. Ya da şimdi şey hedefleri de duyarsın, duymuşsunuzdur, Amerika'nın 30'a 30 işte karasal alanların ya da okyanusların %30'unu e, koruma, e, tahribata uğramamasını sağlama gibi hedefler var. Bir kısım diyor ki çok güzel, en azından bir hedef verilen, daha önce hiç böyle bir hedef verilenmemişti. Bir kısım da diyor ki %30 nedir, kim buna karar verdi, nerenin %30'u? Hani bu şekilde e, hareket edemeyiz. İşte her yer için bu e, uygun bir sayı değil ya da uygun bir oran değil. Bu şekilde çok genel bir yaklaşım aslında zarar veriyor gibi diyen düşünce grupları da var.
0: Evet biz ben... mesela tartışıyoruz sözünü kesmiş olun da mesela bu iklim, ya, iklim mültecileri kavramı mesela son dönemde yaygınlaştı, hı. göç çalışmalarında da işte mesela Pasifik Adalarından veya işte, işte kuraklıktan onun yarattığı işte doğa, işte iklim değişikliğinden kaynaklı yoksullaşan insanların göç etmek zorunda kalması, onun yarattığı hı hı. yeni sorunlar ve benzeri ee, özellikle evet. belirli Pasifik adalarında ciddi anlamda yani ölüm kalım durumuna gelmiş durumda. Öyle, öyle. Yani
1: bunlar öyle. ülkeleri sular yani. altında kalıyor
0: yani.
1: Evet. Çok evet. Iı, şey anlamında tüketme anlamında bireysel ıı, anlamlardan bahsettin. Şimdi şey aslında beni sinirlendiriyor. Yani size birisi diyor ki duşunuzu şu kadar dakika tutun su harcamayın. Ama diğer taraftan biliyorsunuz ki ülkenizin yer altı suları bazı, ülke, bazı firmalara peşkeş çekilmiş. Yani hiç kimse denetlemiyor. Yani siz bir yandan dikkat etmeniz gerekiyor. Evinizde kendi bireysel hijyeninizde bile dikkat etmeniz gerekirken diğer taraftan hiç kimse denetlenmeden elini kolunu sallaya sallaya bu kaynakları tüketiyor. Burada bir ikiyüzlülük var doğru. Ama diğer taraftan da bireyler değişmeden değişim talebi de olmuyor. Yani bir değişim talebi yaratmamız gerekiyor bizim zaten. Ya da bir farkındalık artırma, farkındalığımızın artması, bizimkinin artması ve başkalarının da artması çok önemli. Çünkü biz talep edeceğiz. Sokaktan o talep gelecek ki o politikalar değişsin. Yani e, ama yine de bir yerdeki 200 yılın altını çizerken diğer taraftan bireysel önlemlerimden de vazgeçecek değilim. Peki Gözde sen nasıl yaşıyorsun, sen ne yapıyorsun diyecek olursan. Elimden geldiğince az tüketmeye, az plastik tüketmeye çalışıyorum. 10-11 yıldır zaten et tüketmiyorum. Bunun sürdürülebilir bir tüketim alışkanlığı olduğunu düşünmüyorum. Bireysel tüketim oranlarımızın önemini aslında biz bu pandemide de biraz daha gördük. Çünkü bazen insan umutsuzluğa kapılıyor. Ben değişsem, ben tüketmesem ne olacak gidiyor. Ama mesela pandemide hepimiz aynı anda hiçbir şey alamadığımız zaman ekonominin nasıl duraksadığını gözlerimizle gördük. Aslında biz güçlüyüz. Yani biz para harcamadığımız zaman çarklar durdu yani. Tamam büyük şirketler yapmadığı kadar karlar yaptılar kabul, kabul ediyorum. Ama bizim etkimiz var. kolektif hep beraber bir şey yaptığımız zaman etkimiz büyük. Yani sonra tam cevap a, verebildim mi de, bilmiyorum benzeri, ama.
0: Bunlarda da çok etkisi olduğunu gördük değil mi? Hani doğada yani bir anda evet. a, hava toparlan, işte bir ilk dönemin e. esprileri vardı. işte doğa kendine geliyor ve benzeri gibi. <gülüyor>
1: mesela orada, evet doğru hani karbon salınma açısından olabilir evet ama mesela şey diğer taraftan da şey durumu var ee, sokağa çıkma yasakları olduğu için bazı korum, koruma alanlarında Afrika'da e, korucular da çıkmadılar korucular çıkmayınca da illegal avlanma oranları çok arttı mesela yani şey karmaşık konular yani e, ve küresel bir çözüm yerine yerelden başlamamız gerekiyor oranın gerçekliğine göre, oranın dengelerine göre çözümler ürete ürete ve biz öğreni öğrene bu vaka çalışmalarından ve talep ede ede bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bu böyle gitmez. Gitmeyecek.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Evet, evet. Biz burada şeyi ağırlamıştık bu e... Tunceli Belediye Başkanı'nı ayarla, ağırlamıştık Oksford'da. Ee, Fatih Sikri, e, komünist başkanı. Bayağı büyük bir hı hı. etkinlik yapmıştık Oksford'da. Bayağı kalabalık ilgi çekici bir Türkçe etkinlik olmuştu. Orada ne da mesela, e, ka, şey, algısı çok e, güzeldi. Yani tamam insanın emeğini savunmak ve benzer ama burada arının da e, e, değerini işte doğal evet. savunmak oradaki her bir hayvanın hakkını evet. savunmak ve evet. üretimi Onların da dikkate alarak, onların refahına dikkate alarak da yapmak, yani tamamen doğal bir şekilde çalışma gibi. Hani birçok orada bir bu aslında yeni bir hem üretim hem de tüketim anlayışı getiriyor. Yani bir şekilde bir farklı bir yaklaşım getiriyor. En azından insanlar Hı. daha hani bir doğaya saygı. Yani çünkü saygı dediğimizde pek biz yani insana saygıdan bahsediyoruz ama diğer Hı. canlılara saygı konusu birçok insanın kapasından etkilenmiyor bunun toparlanması, bunun bilincire çıkarılması oldukça önemli. Yani tabii bu tarz endişelisler, evet önemli gerçekten bir değişim sağlıyor ama tabii ben de şey konusunda kızıyorum. Eğer bir sistem eleştirisi yoksa sadece bireysel <gülüyor> şey yapmak e, sorunu çözmüyor ama dediğin gibi yani Çözüm. sistem böyle deyip de e, bütün sıkıntılı işleri sürdürmek de Doğru değil. Bu konuda daha da duyarlı olmak gerekiyor. Evet. E, ben senin makalaya şey miyim? Çok ilgimi çekmişti. Bu e, burada da e, onlara e, selamlarımı göndereyim. Florida erkek panterlerine. Florida panterlerine. <gülüyor> erkek nüfuslar. <gülüyor> Çok üzüldüm onlara. <gülüyor> Bunlar e, üreme depresyonuna giriyorlar baskılardan dolayı. Ve çözüm <gülüyor> olarak başka bir panter türünü getiriyorlar ve onlar çiftleşiyor. O erkek panterler evet. e, yapayalnız. Kalıyorlar. Ben çok üzüldüm ona. Buradan onlara <gülüyor> e, ikramlarımı ileteyim ben de.
1: <gülüyor> ya şey bir tane fotoğraf öyle çok ödül almıştı. Ya bir gergedan fotoğrafı. Ee, tek... Ah, pardon. Sesim geliyor mu?
0: Geliyor geliyor. He? Evet. Hı,
1: tamam Şey e, tek e, kendi bireyinden tek tek kalmış bir alt tür. Gergedan alt türünün fotoğrafı. E, şeyiyle beraber, bakıcısıyla beraber bir fotoğrafı vardı. Bayağı Ödül almıştı o fotoğraf. Hani öyle bir yalnızlık ki hiç kimse kalmamış kendi türünden. Bunlar tabii ekstrem örnekler. Benim de makalede aslında bahsetmeye çalıştığım bir, bir önceki konudan da gelecek olursam biyolojik çeşitliği neden korumalıyız? Bunun çeşitli, çeşitli bakış açıları var bu sorunun cevabı, bu, bu soruya cevap vermek için. Ama ben makalede iki bakış açısını ele almıştım. Bir tanesi Biyolojik çeşitliğin kendisini merkeze alarak yani buradaki canlı türleri bu kadar milyon yıllık bir evrimsel sürecin sonucu neden başka bir tür çıkıp da onların soyunu tüketsin ki? Böyle bir şeye hakkımız mı var ki? Ya da insanı merkeze alan faktörler. Biyolojik çeşitlik bizim her şeyimiz. Yemeğimiz, içtiğimiz, suç olduğumuz hava, ham madde her şey. Yani biyolojik çeşitlik krizi demek yani... Nasıl desem bunu insanlar genelde gözünde canlandıramıyor. Yani yediğiniz yemekte olan bir kriz düşünün, hı hı. temiz su bulamadığınızı düşünün, havanızın çok kirli olduğunu düşünün. Biyocik çeşitli krizi böyle bir şey. Hı hı. Ve insanı temeli alırsak da korumak için bir sürü sebebimiz var. Şimdi şeye gelecek olursak genetik yaklaşımları nasıl şimdi biyocik kişiliği korumak için genetik yaklaşımları nasıl entegre edeceğiz, nasıl olacak bu? O zaman önce koruma projelerini biraz anlamamız gerekiyor. Bir doğal koruma projesi nasıl olur? İşte önce mesela tanımlamak isteyebilirsiniz. Neyi koruyacaksınız değil mi? Ya da işte önce sorunu bir anlamanız gerekir. Ve bu sorunu anlamak için de aslında bir sürü farklı disiplinlerden yorum alıyorsunuz. Sonra sorun ortaya çıkıyor. Sonra siz oraya gidiyorsunuz. İşte bir tür tanımlamada genetik yöntemleri kullanabiliriz. Hangi tür nedir? Mesela işte zürafalar örneğini vermiştim ben makalede. Bazen göz önünde olmayan türler var unutulmuş türler ama bazen de çok meşhur türlere dair bile çok fazla fikrimizin olmadığını gördük genetik yöntemleri kullanarak. Hmm. Çünkü eskiden sadece atıyorum işte beneklerini sayarak tür mesela şu farklı tür bu farklı tür ancak beneklerine bakarak demişiz ama genomlarına baktığımız zaman iş farklı. Dolayısıyla bu anlamda kullanabiliriz demiştim. Diğer konularda da şeyden gidiyor. Ee, az, işte sayısı azalmak üzere olan popülasyonları nasıl anlarız? Yani bunları nasıl sayarız? Gidişata nasıl? Gidişata dair nasıl bir fikrimiz olabilir? Yine genetik yöntemler. Ve daha sonra neyse artık tehlike altına girmiş olanlarda ne yapacağız? İşte pürür da panterleri biraz ona örnekti. Çünkü artık o kadar sayıları azalmış ve o kadar e, soy iç üreme depresyonu gösteriyorlar ki yürüyemiyorlar. Yani üreme yetilerini kaybedecek duruma gelmişler. Onların e, durumunda da bir alt türden erkekler getiriliyor ve çiftleşebiliyorlar dişilerle hmm. ve bu çiftleşmenin sonucunda da e, gözlem yapılarak yani elimizde Yine kitapta anlattığım, e, kitapta daha detaylı anlatıyorum. Artık neyi karşılaştıracağımızı da biliyoruz genetik yöntemlerden dolayı. Önceden elimizde nasıl bir varyasyon vardı? Bu e, hayvanla üredikten sonra bu genetik varyasyonla ne oldu? Bunları karşılaştırabiliyoruz ve gidişata dair bir fikrimiz olabiliyor. Ya da doğrudan işte bakıyoruz ki artık yavrular geliyor. Sağlıklı yavrular, yavrular büyüyor. Kiloları şu kadar. Bunlara bakılarak da bildiğiniz gözlem yapılabiliyor. Yine e, bu işte Florida pantallarının örneği şeydi. Artık kritik tehlike altındayken ne oluyor? Daha uç örnekleri de var. İşte klonlama diye bahsettik ya demin. İşte ya e, doğada koruna, korunamayacak hale geldiyse. Yani o kadar sayısı azalmış ki önce biz e, bir onları bir korunaklı bir yere götürelim. Biraz sayıları artsın ondan sonra doğaya tekrar salarız diye örnekler var. Ki benim de e, Myanmar'daki projelerim böyleydi. Bu anlamdaydı. O örneği de anlattım makalede. Ya da en en en ekstremi de nesli, nesli tamamen tükenmiş. Nesli tükenmeden önce de bu hayvanların atıyorum işte sperm hücreleri, yumurta hücreleri ya da vücut hücreleri dondurulmuş. Bunlardan klonlama yapılarak acaba biz dersine yok oluş yapabiliyor muyuz? Bunu hayvanları geri getirebilir miyiz? Diyen bir grup var, gruplar var. Bunlar da çalışma yapan. Nefid daha ilerisi var? Gen değiştirme teknolojisiyle yani bizim elimizde hiç bir hücresi bile bulunmayan bazı hayvanları mesela yünlü mamutları acaba onların dünyada şu an yaşayan en yakın akrabalarını biz yünlü mamut doğurtabilir miyiz diyen bir düşünce okulu da var. Bu da gen editleme teknikleriyle beraber elimizde bulunan bazı mamut genlerini asya fillerine koyarak bir asya filine bir mamut doğurtabilir miyiz? diyenler var. Bu akıma tersine yok olmuş akım diyorlar bu arada.
0: Bayağı bir yaratıcılık var yani burada. Bayağı bir misyon aslında. Bunun bir sürü etik tartışmaları vardır eminim.
1: Kesinlikle var. Ee, tabii burada şeyi anlatmaya çalışıyorum. Sadece yöntemsel olarak. Evet. Genetik ve genomik yaklaşımları nasıl kullanıyoruz anlatmaya çalışıyorum. Ama esas mesele zaten bu hayvanların ya da bitkilerin bu noktaya gelmesini önlemek. Yani belirli bir nokta geçildikten sonra geri dönüş yok. Bütün bir evrimsel tarih yok oluyor, o genetik varyasyon yok oluyor ve siz elinizde kalanı maksimize etmek için uğraşıyorsunuz, buna para harcıyorsunuz, buna zaman harcıyorsunuz ve sadece bu ben tabii ki genetik açıdan anlatıyorum sizlere, ama tabii ki daha bu bahsettiğim projelerde çok yoğun bir yaşam alanı koruma e, koruma e, nasıl desem programları projeleri devam ediyor ya da farkındalık artırımı projeleri devam ediyor, bunlara fonlar ayrılıyor. Çok fazla katmanı olan çalışmalar bunlar. Ama esas önemli olan bu noktaya gelmeden hareket etmek. Etik tartışmalara gelecek olursak kendi aramızda da tartışmalarız. Yani eti, hem etik kısmı var hem de şey var. Yani belirli bir miktar fon varsa ve bu fon e, bu projelere bölünecekse ne kadarını bu tersine yok oluşa harcamalıyız? Ne kadarını nesli tehlike altına girmesin diye bazı hayvanların harcamalıyız diye tartışmalar da devam ediyor zaten.
0: Doğru. Evet. Peki e, bunlar çok güzel tartışmalar. Gerçekten de heyecanlı. Ben de böyle o kadar çok soru geliyor aklıma sorabilirim ama zamanımız <gülüyor> sınırlı. Eminim daha farklı fırsatlar <gülüyor> da yaratırız ama belki biraz da şöyle e, sonuna doğru gelebiliriz diye düşünüyorum. Sen şimdi hem çok interdisipliner bir alanda çalışıyorsun. E, <gülüyor> hem de çok uluslararası bir ortamda çalışma deneyimini oluyor. Birçok ülkede çalıştın. <gülüyor> Bunların e, katkısı nasıl oluyor? Yani ya da bunun yani bu, bu yönelimi nasıl değerlendiriyorsun? Akademik alanda bu kadar interdisipliner ve uluslararası e, çalışmaların o, oluşmasını. Hani biraz da bu alanlara ilgi duyan arkadaşlarımız için de belki yardımcı olabilir e, diye e, bu şekilde. Senin hani en azından kendi deneyimlerini anlamak önemli. Hı hı. Ee,
1: çok çok güzel bir soru. Ee, doğa koruma yapmak istiyorsanız çok disiplinli. Projelerde yer almak zorundasınız zaten. Tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız. Çok çok net, çok net. Benim çalıştığım alan aslında sadece genetik ya da genomik teknikler açısından bakacak olursak bu kadar uygulamalı olmak zorunda değildi. Ben sadece işin istatistiğinde de çalışıyor olabilirdim ya da sadece laboratuvar kısmında da çalışıyor olabilirdim ama ben hep uygulamalı kısmına odaklanmak istedim. Çünkü en başta da bahsettiğim gibi teknoloji çok hızlı gelişiyor. Ama biz bu gelişken teknolojiyi entegre edemezsek hala hazırda yürüyen projelere pek bir anlamı yok koruma açısından. Ben o kısmı doldurmak istiyorum kendi çalışmalarımla. Ve e, bu anlamda da interdisciplinar çalışmam, daha doğrusu farklı konularda çalışan insanlarla iş, iş birliği yapan benim açımdan çok kıymetli. Çünkü e, yaptığım işin uygulamalı olması benim araziye gitmem demek oluyor. Benim arazide çalışan insanlarla iyi bir iletişim kurabilmem demek oluyor. Benim hayvanı sadece genetiğiyle genomuyla değil, aynı zamanda fizyolojisiyle de ilgilenmem, davranışıyla da ilgilenmem. Ne oluyor onları anlamam ona göre yeni sorular sorabilmem geliyor. Bu açıdan çok önemli. Ee, e, mesela işte doktora senin de bahsettiğim gibi Myanmar'a gidiyordum araziye. Ben orada e, sadece hayvanlardan örnek alıp e, doktora, pro doktora projeni bitirebilirdim. Ama ee, sosyal bilimci arkadaşlarla beraber yeni projeler yazıp beraber bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştıkça daha fazla araziye gittim. Hayvanların doğal yaşam alanlarında daha sık bulundum. Hayvanları daha sık gözlemleyebildim ve başka bilimsel sorular ortaya çıktı. Ee, ben temel bilimci olduğum için bu e, bilimsel anlamdaki yaratıcılık benim açımdan çok önemli. ve Bir de bunu doğa korumayla birleştirmek istediğim için doğa korumanın multidisipliner e, kısmıyla da birleşiyor. O anlamda çok değerli buluyorum ve e, böyle de devam etmek zorunda çünkü bizim artık şeye ihtiyacımız yok. Biz şöyle bir araştırma yaptık ve bu araştırma uygulanırsa çok etkili olabilir. Değil. Uygulanmış ve sonunda ne olmuş? Bize bunu gösteren çalışmalar lazım. Çünkü gerçekten e, çok fazla tür tehlike altında çok fazla tür tehlikeye duyarlı ve iklim krizi, biyolojik çeşitlik krizi bu şekilde devam ederse bu sayılar çok çok da artacak.
0: Evet evet çok hem de e, hani ben en azından senin çalışmalarını sosyal medyadan takip edince şey de hoşuma gidiyor. Hem yani bir şekilde doğal koruman kısmının sosyal bir yana da olduğu için oradaki toplumla, yerel yerli insanlarla da iletişim kurmak bunlar da çok değerli. Evet. Ya da birçok e, gözlemi de bunlar sağlıyordur. Yani en azından orada belki sıkıntılı ya da hayvan için e, sorunlu şeyler ortaya çıktığını gözlemlemek yani mesela onlarca adımlar yani. atmak da çok önemli elbette. Yani öyle. E, gerçekten yani. artık eskisi gibi sosyal bilimler ve bilimler diye ayırmak bile belki e, zaman Yani Hep beraber çalışmak evet. durumunda olacağız. Bu da aslında çok e, faydalı ve ilginç. Yani aslında çok öğretici bir e, konu. Hem de e, hı hı hı. bir başka hocayla da onu konuşuyorduk yani mesela biz şimdi mesela benim açımdan bir yapay zeka üzerine çalışan biriyle çalışmak çok önemli bir şey çok değerli yani ben ondan öğrenmek mesela bana çok garip geliyor Hı -hı. ilginç geliyor ben hiçbir şey anlamıyorum ama mesela Hı -hı. An, örneğin yapay bilgisayar mühendisliğine mezun biri siyaset biliminde yüksek lisans ya da doktora yapıp aslında iki disiplini kendisine birleştirip kendisi çözümler üretebilir bu çok daha heyecan verici bir durum yani e, keşke hani çalışma şartları, fonlar ve benze bir sürü meslekler şey ama bu işin Hı -hı. bu tarafı çok değerli. Ee...
1: Bence de. Yani yine şeye geleceğim. Sorun çok karmaşık, çok kompleks Hı -hı. ve biz bu kompleks şeyi basit bir şekilde çözemeyeceğiz. Hepimiz bir yere girelim. Herkes fikrini söylesin, tartışalım. Nasıl çözüm bulabiliriz kısa vadede? Nasıl en efektif, olabildiğince efektif çözüm bulabiliriz? Bunun için ee, hepimizin taşınan atlayını koyması gerekiyor. Yani mesela bu. Tekrar edeceğim sadece genetik korumayla tür korunmaz, sadece tür korumayla ekosistem korunmaz. Hepsini yani ekosistem koruma, tür koruma, genetik koruma, do dolayısıyla doğal yaşam alanlarını koruma çok önemli bir çeşitin
0: Evet ben onu yani makalede onu çok net gördüm. Yani bir grup Hayvanı kontrol altına alıp onun sayısını arttırmak bile yeterli değil yani mesela biz bazen <gülüyor> işte şu işte dediğim gibi pandalar işte şu kadar az <gülüyor> ne güzel çok mutlu et. tabii ki güzel <gülüyor> ama ama güzel, kaybettiğimiz şeyler de var dedim ki belki kaybettiğimiz bir sürü şey var demek ki sadece e, korumak bu şekilde yetmiyor bu da e, <gülüyor> güzel, yani ilginç soru peki şöyle o zaman hani tamamlayalım istersen sen hani bu alanda da deneyimli olduğun için bu Türkiye'de bu Türkçe popüler bilim meselelerinde e, çalışmaları nasıl değerlendiriyorsun? Hani bu kitapta oraya katkı sunmaya çalışıyor veya ilgiyi nasıl değerlendiriyorsun? Nereye gitmek Hı -hı. gerekiyor? Yönelim nasıl olmalı? E, bu konularda da bir açı yorumunu alırsam çok sevinirim.
1: Tabi. Şimdi ben Twitter özellikle yaklaşık şöyle bir 10-11 yıldır kullanıyorum ama hani onun yani 7-8 aktif olarak muhtemelen kullanıyorumdur. En başlarda gerçekten şey vardı. Yani böyle bir bilgiye bir açlık yani böyle bir alan var ve bu alan bomboş duruyor. Hani insanlar gerçekten bilmek, öğrenmek istiyor ama nereye yöneleceğini bilmiyor gibiydi. Şu anda gördüğüm pandemiyle de beraber şey de var. O kadar fazla var ki yani ama bilgi kirliliğinden de bahsediyorum. Hatta o kadar fazla insanlar böyle kirliliğe maruz kalıyor ki arada en kaliteli olanı, güvenilebilir olanı seçmek için bayağı emek harcamaları gerekiyor. Şimdi bu kadar bilgi kirliliği ya da dezenformasyon bu kadar kolay yayılabiliyorken ve insanlar böyle çünkü korkuyorlar, bilmiyorlar, özellikle bu bulaşıcı hastalıklara dair olan şeyleri diyorum. Bu işi yapanlar, bilim insanları olarak bizim sesimizin duyulması çok önemli. Yani... Ee, bu anlamda bu şekilde farklı alanlardan bilim insanların bir yere gelip böyle e, yayınlar yapması, işte sosyal medya hesaplarından, başka iş birliklerinden bu yaptıkları işi duyurması ve bu işin birçok insana ulaşması çok kıymetli. Hem e, bu bilgi yani iç, içeriği açısından çok kıymetli hem de bu kadar e, saçma sapan yanlış e, haber, yanlış şeyler, bilgiler varken bunun ulaşması çok kıymetli. E bir de zaten ben doğak korumacıyım. Doğa korumanın olayı farkındalık artıracağız. Hani hep beraber. Nasıl desem, yaptığım işimin bir parçası bu, farkındalık arttırmak. O yüzden de heyecanla karşılıyorum bu tip projeleri. Daha daha çok olsun, daha farklı daha farklı şey konularda da olsun. Yani nasıl desem, e, biz bunları arttırmalıyız. Çünkü Türkiye'deki öğrencilerde e, genelde hani bana ulaşan öğrencilerde şey de oluyor. Kaynak istiyor çocuklar. Önerdiğim kaynakların çoğu İngilizce oluyor ve bu bir bariyer oluşturuyor bir yere kadar. Ee, bu bariyerin ortadan kalkması, bu fırsata eşitliği yaratması o gençler için de çok önemli. Ee, bir de şey de güzel. Ee, tabii ki bizim bizim kitapta özellikle e, konuları olabildiğince ulaşılabilir hale de getirdik. Yani çok fazla teknik detay kullanmadan farklı arka plandaki farklı ee, konularda özelleşmiş ya da farklı konularda olan insanların bile anlayabileceği şekilde çok sıkmadan, çok bunaltmadan e, vermeye çalıştık mesajları. Bu da kıymetli çünkü e, bu sayede özellikle genç öğrenciler için, lise öğrencileri ya da işte lisans öğrencileri için adını bile duymadıkları konularda anlayabilecekleri düzeyde şeyler okuyabilecekler ve bu onların da yaratıcılığını tetikleyecek. <Gülüyor> Mesela ben şey hatırlıyorum oriküler biyoloji okurken doğu koruma diye bir şey. Yani hiçbir fikrim yoktu benim ekolojide çalışabileceğime dair. E, kuş gözlem topluluğu tesadüf eseri buldum bir yerde. Onlarla konuşa konuşa. E şimdi sosyal medya var. Şimdi böyle kitaplar var. Şimdi bu podcast yayınlanacak. Şimdi başka başka şeyler yapacağız insanlara ulaşabilmek için. Bence bunlar çok kıymetli. Yani ben bir yere adım attım. Artık ömrümün, ömrümün sonuna kadar hep bu işi yapmalıyım. Hep bu konuda çalışmalıyım gibi değil. Farklı konularda da okumalı. Çeşitlendirmeli insanlar. Bilgi birikimlerini. O anlamda çok kıymetli buluyorum.
0: Evet. Yani şöyle ben de şöyle belki anlatabilirim. Yani bu ilgi, Türkiye'de ciddi bir ilgi var bilim çalışmalarında, gençlerde. E, hepimiz birçok mail de alıyoruz. Her gün bize bir şeyler soruyorlar insanlar anlamaya çalışıyor. Tabii şimdi bir yanında Türkçe üretim veya herkesin kamu'nun anlayabileceği dille anlatma meselesi de var. Ama diğer yandan da şöyle bir şey gözlemde bende oluşmuştu. Yani birçok tanıtım daha çok kişisel tarihe dönüşüyor. Yani nerede okudu, nerede bitirdi. Yani ha, evet. Bu, bu yeterli değil. Tamamen buralarda okumuşum. Evet. Burada, burada çalışıyorum. Ama ne yapıyoruz? Hı -hı. Yani bu araştırmayı anlatmak çok önemli. Biz onu aslında kendi içimizde de yaşıyoruz. Ya mesela biz Oxford Üniversitesi'ndeki Türkiye'den gelen akademisyenler olarak böyle bir toplantı düzenlemiştik. Şunu Şu fikirle o toplantıyı düzenlemiştik demiştik ki biz hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Buluşuyoruz, sohbet ediyoruz, bir sürü şey yapıyoruz. Ama departman dışında ne yapıyoruz? Bilmiyoruz yani. Kişi kaynakındaki <gülüyor> ne yapıyor yani? Ee, Hı -hı. Dedik ki ya, herkes 5 dakikada sunumunu anlatsın. Tabii bu çok zor bir şey. Kimse 5 dakikada anlatamaz sunumunu ama bir hakikaten. En azından denedik ve şunu fark ettik. Yani bizim o kadar sohbet ettiğimiz, işte ne bileyim çocukların buluştuğu, bir sürü şey yaptığımız insanlar ne biçim çalışmalar yapıyorlarmış. Bilmiyorduk yani. Ben biliyorum ki bilgisayar mühendislerinde ya da işte genetikte veya işte sosyolojide ama araştırma konusunu anlatınca oradan çok güzel fikirler ortaya çıkmaya başladı. Birbirimizi daha net anlamaya başladı. Ve ardından yani neden ya yani sadece kişileri tanımak e, yeterli değil. Yani bu araştırmayı da anlamak önemli. Neler yaptığını anlam anlatmak da önemli. Biraz bu çalışmalar hem birçok site, internet sitesi hem de bu birçok kitap çalışması ve bizim bu çalışmamız da biraz buna hizmet etmeli yani tamam insanlar hı hı. bizim orada ilgili biyografi öğrenebilir bunlar da önemli olabilir özellikle akademik çalışma yapmak isteyenler için yani belirli üniversiteye üniversite üniversite ama yani onun dışında da ya bu araştırma gerçekten yani mesela doktora da hangi konuyu araştırmam lazım mesela ya bu çok muazzam hı hı. fikir veriyor senin mesela evet. yani hı hı.
1: Ee, ...katılıyorum, evet, evet. Ee, şey insanlar ...şeyi duymak istiyor bazen. Aa, o okullarda okumuş. Demek ki ben de okullarda okusam ben de yapabilirim. Evet, bu önemli bir şey. Genç öğrenciler için, hani örnek oluşturması açısından. Önemli ama her şey değil. Yani e, soru sormak... ...neden sonuç ilişkisini kurmak... ...o neden sonuç ilişkisiyle... ...hangi problemlere ışık tutmaya çalışmak... ...insanlar nerelerden bakıyorlar... ...ya da işte... E, ...sadece mesela nasıl desem... Ee, yine kendi örnek vereceğim. Moleküler, biyoloji ve genetiğe girdiğim zaman ben sadece kanser çalışılıyor diye düşünüyordum. Ya da klonlama yapılıyor. Yani lise öğrencisiyim. Hani ilgi duyuyorum ama o kadar. Daha sonra o ufkun genişlemesi denen olay. Hani doğa koruma çalışmaya gelmek. Daha sonra işte sosyal bilimci arkadaşlarla işbirliği yapabileceğim fikri. Bunlar nasıl desem çok çok önemli adımlardı Ve bu adımları... Ee, bu adımların atılabileceğini diğer genç arkadaşlara göstermek çok önemli. Ee, ve bizim kitapta da yani ondan fazla makale var. Onun altı evet, makale var?
0: Evet, on yedi makale var.
1: On yedi tane makale var. Hepsi birbirinden ilginç konular. Hepsi yani o konuları, o yazıları yazan insanların geçmişleri, orada verdikleri notlar. O anlamda çok kıymetli. Hani böyle şey gibi konsantre hani seçilmiş <gülüyor> bir yere getirilmiş. Yani ben kıymetli buluyorum. Çok da mutluyum bu projede olmaktan. Tekrar teşekkür ediyorum hem emekleriniz hem davetinizle. Evet. Ee, ve heyecanla da bekliyorum aslında yorumları. Ne evet, yorumlar gelecek? Ben
0: de çok teşekkür ediyorum. Evet, hala evet, heyecanı paylaştığımızda eminim. Ee, tam çok teşekkür ediyorum. İşte normalde 15-20 dakikalık bir konuşma yapmadık ama neredeyse bir saat oldu. Ee, <gülüyor> ama çok e, öğretici, keyifli bir sohbet oldu. Ama bundan sonra da bu tarz e, sohbetleri, görüşmeleri eminim yapmaya devam edeceğiz. E, ben çok teşekkür ediyorum e, katıldığın için.
1: Ben de. Ben de çok teşekkür ederim davet etti. Çok keyifli bir sohbetti. Onun için de teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Gidelim.
0: Çok teşekkürler. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.